0: de la NFL desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi todo todo en el camino al super domingo
1: camino al super domingo
2: hoy estamos recibiendo en el centro quiropráctico México Condesa a un paciente de 34 años que presenta, un, que presenta dolor un dolor en la dolor espalda en baja la, y en, espalda en la cadera del, del lado derecho. Uh, un dolor que tiene desde hace seis meses, desde que empezó a hacer uh, crossfit, y es un dolor que tiene más después de la actividad física. El problema es que este dolor ha aumentado uh, poquito a poquito en estas últimas semanas. Les voy a enseñar el estudio de radiografía que vamos a tomar. Ya tomamos la radiografía de nuestro paciente en posición de pie, y entonces lo que, lo que notamos en la radiografía diferente de Supervis es que el lado derecho está mucho más levantado que el otro y esta diferencia también la podemos ver desde la cabeza del fémur, de los dos lados se nota bastante bien, el lado derecho está, está más alto. En este caso pues ya habíamos medido las piernas del paciente, entonces hay un acortamiento anatómico que ya está identificado y eso está perjudicando a la, a la postura de su pelvis. Las molestias que, que trae ya desde hace varias semanas se pueden um, aliviar con las terapias con, uh, con nosotros y va a poder regresar a la actividad física, pero a largo plazo para poder estabilizar esta diferencia que es de 9 milímetros uh, a la coxofemoral, aquí eh, recomendamos hacer plantillas ortopédicas Especialmente para poder correr y hacer actividad de, de impacto, para no generar un desgaste eh, mayor en las rodillas o más problemas de cadera a largo plazo.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa que para un servidor va a ser de mucho impacto. Eran mis ídolos eran los jugadores a los que yo iba a ver, a los que estaba y seguía cuando estaban ahí, y sobre todo alguien que usó el número 35, y por eso su servidor, también fue el número 35. Pero vamos a presentarlos, y vamos a poner a todos de una vez, porque no puedo esperar a que los vean ustedes, y sí lamentablemente comentarles que... Juan Patlán no se ha podido conectar por algún motivo, ojalá y en algún momento esté. Pero este número 35, como les comentaba, es el doctor Carlos Bustillos, quien fuera seleccionado nacional, jugador de Águilas Blancas, el ideal, no hace todo lo que. Quiere. El coach Pichardo, y que le digo, coach, gracias, gracias. él estaba coach cuando yo era jugador y luego también compartimos ahí el ser entrenadores, y Arturo Suárez, quien tengo la fortuna de conocerlo, poco platicamos, pero grandes, grandes jugadores y águilas blancas, y si ya les platicara que ya antes de entrar ya estábamos comentando ciertas cosas, de cuando le cobré el estacionamiento al doctor Carlos Bustillos, cuando yo, yo trabajaba en un estacionamiento enfrente de un hospital, donde él estaba haciendo su residencia, y yo era la persona que les daba entrada a los autos y les cobraba la salida. Ahí nos conocimos, bueno, yo ya lo conocía, yo ya sabía de él. Pero, Carlos, ya dejemos ese episodio, dinos. Además, no, de que me tú no, todavía Todavía tenemos memoria Vaya, ¿cuándo y por qué empezaste a jugar fútbol americano?
0: Pues fue muy sencillo porque yo vivía ahí en el casco de Santo Tomás, enfrente de donde era el campo de entrenamiento de, del Politécnico Guinda en esos en esos años de los, de los finales de los 50s y principios de los 60s, era el campo de entrenamiento del Politécnico Guinda. Y quiero aprovechar ahorita de decir a Politécnico Guinda que todos los seguidores de esa época, quiero comentarles que hace tres semanas falleció un gran exjugador que fue un entrenador de Águilas Blancas, también de, de, del back Defensivos y funcionario politécnico, maestro también del, del politécnico, me refiero al ingeniero Víctor Martínez Gómez, murió hace tres semanas, una gran persona, un gran amigo y yo, un gran deportista. Aproveché el momento para decir esto, muchas gracias. Entonces yo viví ahí enfrente y pues era el deporte que más seguíamos, aunque también había fútbol, béisbol, basquetbol, este, todos los deportes había en el Politécnico en esa época, contaba con unas magníficas instalaciones ahí en el casco de Santo Tomás, y pues tenía un acceso a todo, no había tantas restricciones, para nosotros que éramos unos niños, mi hermano Antonio, mis hermanos otros más chicos, todos los vecinos, pues ahí hacíamos, hacíamos deporte, no necesitábamos ir a, a otro lado, ahí teníamos todo, Ajá. y por eso también estudiamos en el Politécnico, todos mis hermanos y yo también estudiamos en el Politécnico todos, mi mamá fue egresada del Politécnico de la Escuela de Ciencias Biológicas, en fin somos Politécnicos de corazón
1: ahora sí como dicen de convicción y no por circunstancia sí. oye Toño Coach. Toño mi hermano
0: Toño mi hermano es este bueno es ingeniero ingeniero en electrónica, está actualmente ya jubilado, retirado en, él vive allá por los rumbos de, de Querétaro ahí anda ahorita, este, pues tranquilo ahorita anda de vacaciones a... pero en términos generales, bien
1: yo creo que después vamos a tener que hacer un programa con varios más, más invitados Cois Pichardo ¿tú dónde vivías? porque sé que ahora ya estás en la hermana república de de Cali. ¿A y dónde vivías?
3: ¿Por qué jugaste fútbol americano? Bueno, yo viví mi infancia en la Colonia Guerrero. Este, el fútbol me empezó a llamar la atención, pues a finales más o menos de los de los 50s veía que había unos cuates que empezaban a jugar tocho ahí en la calle de Espaldas de Soto y este, algunos de ellos veía cómo se estrellaban en la pared y, y eso me llamaba mucho la atención. Nosotros más chicos empezábamos a jugar y este y así fue. Fue cuando después nos cambiamos a Tlatelolco y ahí conocí a varios amigos. Bueno, aparte de los que ya conocía de la Colonia Guerrero, este nos invitaron a jugar fútbol ya bien ahí en los lobos plateados de la condesa ahí fue ver, donde empezamos mes, eh. el... ¿y tú llegaste
1: a las águilas
3: pues, eh, después de jugar ahí en lobos que fueron dos años me fui a Aslan en Aslan también jugué dos años en juvenil y de ahí iba yo nada más a entrenar a Boca 3 para entrenar porque me había invitado José Padrón Tapia, la mamucha, en paz descanse, y ahí dije, bueno, pues yo voy a entrenar, pero empecé a entrenar, y ya me dijo el cabrera, tú te equipas, y ahí fue, fue cuando, no, me, me daban cada trancazo, pues de, de la juvenil, la intermedia, que esos cuatro subieron a liga mayor, imagínate, me hicieron aprender a fuerza. Sí, eh, fue no es bien. que antes
1: así nos enseñaban,
3: pero, sí, pero este yo yo jugaba, yo jugaba de gar nariz jugaba de gar nariz y que Cabrera me puso de linebacker y de veras que fue mi posición eh
1: no oh, pero Le atinó la sí. posición oye sí, sí, sí. Parecía que el calor es el solo lo que sea nos ha perjudicado un poquito un bastante pero, o es el
4: peinado es, así nos peinamos es bastante pero este ve lo del lado positivo, ya salvamos el, el problema de ir a la peluquería, man.
1: ¡Ah, eso que qué! Yo me ahorro cada vez que mi chavo ya él, él me pela y ya con la pura maquinita, tú. Oye, ¿tú cómo empezaste a jugar y dónde lo empezaste a hacer?
4: Bueno, eh, lo mío lo considero un caso verdaderamente especial. Estaba yo en, en la vocacional, en el segundo año de la vocacional y un amigo, un compañero del de, de ahí del salón, fue a ver si podía jugar fútbol americano con los cheyenes de la vocacional 2. ¿Sí? Y este, regresó al otro día y le pregunté, ¿cómo te fue? Dice, pues muy mal. Digo, ¿por qué? Dice, pues me entrevisté con el coach Rodero y me dijo que pues, francamente estaba muy flaco, muy chaparro, y que con ese cuerpo de perro no iba a ningún lado. Entonces este, me, me, me pidió que si lo acompañaba al casco de Santo Tomás a, a ver si lo podían aceptar en ciencias sociales, en la vocacional 5. Fuimos, nos, él se entrevistó, nos, nos vimos con el coach Aaron Fuentes y le dijo que sí, que adelante. Y me dice, me pregunta a mí, ¿y tú? Le dije, no, yo juego básquetbol. Dice, ¿por qué no juegas? Le dije, eh, tienes el cuerpo, tienes la estatura, todo para, para jugar. Le dije, no, yo juego a básquetbol. Dice, pues prueba, si no te gusta, si no te sientes a gusto, pues, este, simple y llanamente te das de baja y te vas, no hay problema. Eh, entonces, ahí empecé yo en 1970 a jugar, este, fútbol americano. No sabía absolutamente nada, él me dice, me tuve que enseñar desde posición todos los fundamentos en fin, que afortunadamente pues parece que sí asimilé y ese mismo año me dijo que iba a entrenar con el equipo de liga mayor de Águilas Blancas y bueno después de, de, la, de los entrenamientos de primavera eh, me equiparon y al final aparecí este, en el roster de jugadores yo, yo no lo esperaba, sinceramente, y ahí este pues llegué a, a Liga Mayor y jugué mis cinco años completos, ¿verdad? Así fue mi, mi, mi entrada al fútbol americano.
1: Ok, Arturo ¿Podrías bajar un poco tu cámara para que te ¿Sí? veas un poco mejor? ¿Sí? Y ahora mientras vamos otra vez, doctor, te voy a hacer que te ¿Eh? levantes otra vez... Te parece que te levantes, muéstranos esa hermosa guayabera
0: que te por favor. Ah, una guayabera que nos regaló este Alfredo Sánchez, el charol, era una ala defensiva. Esta, esta guayabera con, con el logo de águilas blancas nos hizo el favor de, re, de distinguirnos <risa> a algunos y regalárnosla. La estamos estrenando para este programa, ¿eh? Es una maravilla. No, oh, mira. Es
1: una exclusiva eso, doctor, y además te pusiste en un lugar emblemático. Yo tengo un jersey muy parecido al, al tuyo que tiene el número 35. Yo esas fundas ah, las usaba ah, entrenar, pero igual. tienes la chamarra, tienes un cuadro, me imagino que por ahí va una foto con tu hermano y con el doctor y con quejada, la del equipo campeón. Sí, exactamente,
0: secretario.
1: sí. No es, es que déjame más. comentarte. Y eso es lo poco que hay, doctor.
0: Algo. ¿Eh?
1: Dime, es, dime. En Águilas
0: Blancas yo fui el primer número 35, los primeros cinco años. Y cuando ¿Ah, tú qué? llegaste a jugar allá en 1976, fuiste el segundo número 35. ¿Eh? Sí. Así estuvo. Ah, Tuve esa gran
1: fortuna época. porque cuando yo subo de intermedia yo jugaba con el 33, pero yo ya te sabía, ya te conocía, yo te veía, me sé la historia de todos okay. los últimos jugadas que tuviste en el estadio, Surado, los deportes contra Pieles Rojas, y entraste de defensivo pateando a los jugadores porque no estaban haciendo bien su chama sabía que era tu último juego, y el, tre y el 33 lo usaba Linares sí. y me dijeron, oye, no hay 33, no puedes jugar con ese, no importa, el 35, ¡ah, sí! dije
0: no pues ya la hice venga sí, más. Sí, así es final sí, en 1975 jugamos una semifinal contra Pieles Rojas y esa temporada yo alternaba en, en, en ciertas situaciones de juego de, de strong safety en la defensiva alternaba en algunas en algunas situaciones ahí pero en ese juego en especial de semifinal sí jugué bastante bastante tiempo como tres cuartos ahí en, en el en el backfield defensivo y ofensivo también Sí, era, era cansado, era duro y
1: además con pieles rojas, ¿no? era un equipo bastante fuerte. Pero además, fíjate esta foto, ahí estamos viendo a Juanito Patlán, quien espero que o al sea, rato Juan. me platique porque yo sé que Juanito Patlán fue coach por un día o por un juego de liga mayor, y eso casi nadie lo sabe. Sí, pregúntale a, de a Suárez,
0: ahí está Suárez también. <risa> ¿Sí?
1: A ver quién la quiere platicar.
0: Sí. ¿Quién? Juan Patlán estaba en las blancas fuimos a jugar a Monterrey. Ajá. Y hubo una novatada ya, este, una novatada ya, y también se ponían a hacer luchas entre novatos y veteranos. Era la, lo que hacían los veteranos, ¿no? En esa época. Y pues bueno, además de que te novateaban, a veces ganabas, a veces perdías contra los contra los veteranos pero se empezó a hacer ahí un desastre en el cuarto donde, donde estábamos ahí, este, ¿no? que nos novatearon y luchando, que se, empezó a, se empezaron a romper las almohadas, las sábanas, este, <risa> hasta los colchones aventaron por la por, por una por una ventana, y total se armó un desbarajuste, haz, haz de cuenta, se va a acordar Suárez, creo que 50 jugadores metidos en un cuarto y gritando y, y todo no, con en las luchas. Y sí, fue, fue impresionante. Entonces llegó este el doctor Licea y por, llamó la atención a todo el mundo y por la falta de disciplina del equipo dijo que renunciaba a las Águilas Blancas. Acababa de llegar unos meses antes y ya había renunciado. Y, y, y se para entonces este, Juan Patlán, creo que arriba de una mesa o de una cama, y ah, bueno, dice, no así. se preocupen compañeros, ahora yo soy el nuevo head coach de Águilas Blancas. Y fue una maravilla lo que dijo, ¿no? Y al poco rato ya se formó una comisión es... de jugadores. ¿Verdad, Arturo? Pero
1: entonces, ¿En ese, jugo? ¿En ese jugo lo jugaron como Juanito Platlán como head coach.
4: No, creo que no, ¿verdad? No, ya no. No, 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 ya cuando se le bajó el rato, coraje al doctor, sí. regresó y nos, y nos perdonó. Lo peor de todo, eh, de todo, de, de ello, es que él era el santo cumpleaños de uno de los entrenadores o, 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 o algo, celebraba el doctor Licea y le dedicamos el juego y perdimos sí. espantosamente en 1971 contra los Tigres. Sí, sí nos pegaron muy feo. Era, no. era Y es que era el tiempo en que estaba en reestructuración el, el, el Águilas Blancas. Había sido la transición de entrenador del de, uh -huh. de coach Alfonso Cabrera al doctor Licea, ¿verdad? El doctor Licea sí. venía de siete, ocho años fuera del fútbol americano, no estaba ambientado y empezó a, pues, a retomar, a retomar su actividad como entrenador y como entrenador en jefe, y este pues eh, ese año fue difícil para todo, para todo el equipo sí, efectivamente fue por un juego iba a ser entrenador en jefe Juan Patlán
1: Era eso, eso debería de estar en la historia y a lo mejor fue por un rato aunque ahorita ya estamos viendo escenas del clásico del Estadio Azteca. híjole el... vaya yo híjole. quiero platicarte Toño Pichardo yo sé que sabemos que al estar en el juego se olvida uno de todo y se mete al juego, al partido pero la llegada, la entrada, la emoción, las tribunas, el huelum, well, el Goya, con tanto público, creo que ha sido la ocasión cuando más público había, porque no estaba acondicionado como era con la NFL, creo que fueron más de 110 mil espectadores.
4: ¿Cuál fue, fue la emoción? Record. Fueron 120 fue el... mil, 120 mil es el récord. ¿Eh? asistencia en el estadio azteca y sobre todo siendo un evento meramente estudiantil amateur, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí se comprobó la gran convocatoria que tiene el, el clásico poli universidad, como un, como un espectáculo amateur.
1: Sí, sí, yo les he dicho que aunque lo jugáramos en Maracaná se llenaba con un clásico poli -universidad. Pero, ¿quién me pudiera expresar cuál fue su sentimiento en esos momentos? ¿Qué sentían, carajo?
3: No, mm. yo, yo los buenos ¿no? me, me llenaban de entusiasmo y, y salir a, pues, a dar, darles bien a los Pumas. La verdad que sí, fue una motivación muy bonita. Yo me acuerdo de esos partidos que, que también... este vimos cómo nos conjuntamos todos como selección de poli, la verdad fueron muy buenos, porque el equipo Puma era muy difícil, ¿eh? la gente estaba muy grande, ¿eh? yo los veía grandes, pero de verdad, sí, verdad que... que
0: en ese juego pero no
1: va a volver a ver en la historia, perdón doctor, no va a volver a ver en la historia un juego como ese, ¿eh? porque no hay un escenario donde podamos meter a tanto público,
0: como en esa ocasión, doctor, ¿sí? Sí, fue un lleno impresionante, y además mucha gente, y, y yo tenía conocidos que se quedaron afuera del estadio, mucha gente no pudo entrar, ya cerraron las puertas porque estaba saturado el estadio, pero para nosotros en especial, ahí está Suárez, el Otoño Loso Pichardo, un servidor, era, era algo muy motivante porque veníamos de, de unos equipos de vocacional 3, de vocacional 5, que no habíamos tenido oportunidad de, de poder ser eh, campeones en intermedia, porque la universidad tenía unos equipos muy fuertes en Liga Intermedia, leyes, ingeniería, ciencias químicas. Y aquí en Liga Mayor, en Liga Mayor su equipo también era muy fuerte en ese año, porque era el último año de muchísimos jugadores, entre ellos este Leonardo Lino, este Toño Rojí, eh, este, por mencionar algunos, que era su último año y era un equipo enorme y de mucha experiencia, la mayoría de nosotros en, el, en la selección poli veníamos de, de segundo y de tercer año, casi no teníamos veteranos de, de cinco años, y fue un equipo de nosotros eh, de menor peso en relación a los Pumas, de menor experiencia, por eso también fue más, más gratificante para nosotros poder enfrentarnos a jugadores que a lo mejor no jugamos con ellos en intermedia, pero sí en liga mayor, y tuvimos oportunidad, bueno, de, de ganar ese juego, fue algo espectacular. O sea, todo mundo pues, respondió, ¿no? La, la línea ofensiva, el backfield defensivo, el backfield ofensivo, todo mundo jugó a lo mejor que podía, ¿no? Y, y siendo un equipo mucho más joven que en esa ocasión de los Pumas universitarios. Pues mucha, mucha emoción. Sí, acuérdense Acuérdense que no podíamos salir del estadio porque... Eh, ya que había terminado el juego, nos tenían encerrados en los en los vestidores ahí abajo, porque eh, estaban la, los pumas, no nos dejaban salir, nos dejaban salir Ese, y habían más y no nos dejaban salir, no sé hasta qué hora salimos, pero sí, sí, fue, fue es indescriptible toda esa emoción y esa experiencia y lo bonito de todo eso, ¿no? Y además fue un juego maravilloso. Eh, espero que también lo compartan mis compañeros, eh, toda esa emoción que, que tuvimos al ganar ese clásico, ¿no? así como para pues, todo el Politécnico. Fue magnífico,
4: muy bonito. Además de. Nosotros
1: eh, que muy... estábamos en la tribuna, llenos de emoción, ustedes pisando el campo, indescriptible. ¿Qué decías, Toño?
4: Este, mira, eh, además fue un juego. De, de, de mucho nivel técnico, de alto nivel técnico. Eh, por ejemplo, los universitarios tenían los mejores linebackers de la nación, los tres mejores linebackers de la nación, eh, Roberto Brambila y LeBrando González y Carlos Gómez Maqueo. Y del lado del Politécnico era toda la línea ofensiva que al final del año eh, fue eh, votada como eh, la, la, eh, para el equipo ideal de la selección nacional de ese año. Los cinco de, de, de Águilas Blancas este, tuvimos la oportunidad de conformar el equipo ideal. Entonces, eh, fue un, un, un juego de bastante buen nivel. No,
1: pues ahorita que dijiste los mejores linebackers de la nación, ya pinchado te quiere dar unos golpes por ahí, ¿eh?
4: <risa> no, bueno, eh, digamos que, que, que Antonio, ese, ese se cosía aparte, ese no. era muy aparte, no, Antonio era de, pues también de los de los mejores linebackers de la nación, ¿no? Pero el, me refiero a los de universidad, que eran los tres. Fíjate que yo me
3: acuerdo mucho, me acuerdo cuando participé en un equipo de la Colonia Guerrero, que eran los Choris. ese equipo se hizo a honor de Humberto Araizaga. Él murió en una avalancha en 1956, todos sus amigos de la Colonia Guerrero formaron ese equipo que se llamaba los Choris. Entonces, cuando llegaron a Tlatelolco, que fue en 1966-67, yo jugué ahí. Y casi la mayor parte de los jugadores pues, eran de los verdes, realmente, y este, y siempre me decían al primer hombre que te encuentres, tíralo, dale. mi coaches fueron este Víctor Manuel Cervantes, el cómo se llamaba, Antonio gradley también Alfredo Rojo, la torta Telles. Eh, había un coach que se llamaba Noche que también era muy muy bueno entonces este yo pues, yo creo que me iba a ir ahí al Chayenes. por cierto también él acaba de fallecer un señor que se llamaba Mario Barrera que era este el aguador de utilero de piles rojas y él me presentó con el señor Manuel Rodero Eso fue en juvenil, ¿Qué y me disputó de él Mandé.
1: ¿Quién estaba más alto, tú o él?
3: De Rodero. No, ahí nos sí. damos un quien vive. <risa> 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 Hay más
0: o menos parejos. Oye, también le
1: agradezco a Sánchez que me hizo el favor de mandarme varias fotos, y en una de ellas acaban de poner a, a Juan Patlán con la madrina del equipo. Yo no sé si era del polio de la universidad, pero hay otra foto ¿Esta donde se sale llama Clarita Parga. Negro. Ahí vas. Pero en esta sí es Sacha Tenemos con la final del 73 contra las reales, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Sí, efectivamente.
1: Hasta las porristas y las madrinas. Eran del medio artístico, o sea, era toda una, una fiesta de fútbol americano.
4: ¿no? Definitivamente. Fíjate que yo tuve la oportunidad, ah, hubo dos juegos de clásico en el Estadio Azteca, en 1970 y en 1972. Y yo tuve la oportunidad de jugar los dos. En 1970 yo era novato con los burros blancos, la sección. Y fue una emoción muy grande a, a, a la salida ya para el juego. Muy, muy grande, muy impactante para mí. Sin embargo, nada se compara, ni bueno, no se comparó ni con mucho con lo, la emoción que yo sentía en 1972. En 1972, que era tal el nivel de ruido que decías, bueno, ¿y a qué horas voy a escuchar? Casi no, no voy a poder escuchar las voces de, de, de Toño. Y pues realmente nada más fue el primer golpe y como que se cayó todo el estadio, no había ningún ruido y escuchábamos perfectamente las señales.
1: Pero a ver si ahorita ya nos pone en nuestra producción algunos saludos, pero yo tengo algunos de aquí Castillo del oficial Juan José Arce, de Andrés Espinoza, de Sergio Olvera, excelente corredor también de las Águilas Blancas, de sí, Alejandro Juan, Quijando, eh. quien fue el coreback del equipo de los Pieles Rojas y de la vocacional número 10, Oscar Herrera, de doctor Durán y ahí está Roberto Salazar Padilla, ¿sí? y dice, felicidades a los grandes invitados, creo que él es el capitán Padilla que lamentablemente está hospitalizado, Sí que faltaron muchos, aquí nos ponen, falta el gran receptor, ahora doctor Oscar Cartas, como Noel, su hermano, preparador del físico del equipo, quien vive ahora en Dallas. Vamos, tienen que hacer como tres programas, porque lógicamente Quijana también me dice, falta Guzmán Vera. Faltan muchos, o sea, aquí como pone Alejandro, dice, feliz de ver a estas grandes estrellas del emparellado, después de haber gozado sus grandes logros falta el admirado para que lo comentamos, José Guzmán Vero en el 73, partícipe de goles de campo, que al final el marcador estaba por esto, Durán King, doctor Castillo, ¿tú sí te acuerdas de Durán? El King, el doctor King que te ayudaba. En el
0: sí, cómo no, de Durán King, incluso incluso cuando yo empecé a trabajar de, en la vocacional 6, yo daba clases de biología, por ahí del 1973, cuatro. Yo era estudiante de medicina aún. Él era mi alumno ahí en la vocacional, Durán King. ¿eh? Y yo fui el que si me lo llevé a Águilas Blancas para que empezara a aprender ahí en el trabajo de con los jugadores, ¿no? Ahí en este, en Águilas Blancas.
1: Ahí nos pone Alejandro Quijano. Con Durán King. Entrevisten a nosotros, yo sé que sí. Yo mañana a mí me doy a la tarea de localizarlo Ah, no, pues en el qué. clásico que y ahí nos pone... De Alguien conoce a Juan o Enrique Guzmán Pérez... ¿A Juan Paclán yo a estar con nosotros... Enrique Pérez... Hijo... Enrique Pérez...
4: ¿Enrique Pérez lobo
1: O Enrique Pérez... <risa> es que... A mí me quedé pensando Arturo... Porque también me acuerdo de varios Enrique Pérez... Y <risa> sí, hay varios... Hay fotos del doctor Bustillos... Oye doctor... Yo también... Nunca te pregunté, creo, y si no, a lo mejor ya nos habíamos tomado unos hidratantes, ¿por qué entraste pateando a los jugadores en la defensa en la última serie ofensiva de Peler Rojas en esa semifinal? A lo mejor hasta ni te acuerdas. Yo sí yo sí vi cómo les diste las patadas para que se prendieran. Eran tus últimas jugadas. Yo
0: creo, yo creo que fue en el equipo defensivo, no en la ofensiva en el defensivo, porque... No, en el defensivo. Exacto. ¿Defensivo? Sí. Sí, porque eh, no teníamos una, una línea defensiva muy fuerte y era a veces, sí, desesperante, ¿no? Ya era mi último juego, era mi último año, era mi despedida, y quería, pues, que estuviéramos al mismo tono todos los jugadores en ese momento, ¿no? No sé si todos estaban igual que yo, deprendido, pero este a lo mejor fue por esa circunstancia nada en especial con ninguno sino al contrario a, al contrario agradecer de que pues todos jugaron a todo lo que pudimos no eso eso indiscutiblemente pero sí en ese año sí 75 sí fue, fue algo algo un poco más superior que nosotros pieles rojas ahí te voy a contar una anécdota ¿eh? que a lo mejor no lo saben el primer medio este el primer medio de ese juego mi hermano Antonio, que era el coreback, no jugó, el primer medio, lo, lo tuvieron en la banca, lo tuvo Jacinto ahí en la banca, el primer medio, y mi hermano también no llevaba unos zapatos muy adecuados para jugar, llevaba unos tenis con tacos y no llevaba los, los zapatos normales, entonces el primer medio estuvo en la, en la banca prácticamente, y el equipo, sí, todo el primer medio de ese juego, el equipo se había muy disminuido, no mucho muy disminuido, el segundo, el segundo medio ya mejoró mucho el equipo, entró ya a jugar mi hermano y sí subió el nivel inmediatamente. Le consiguieron unos zapatos. Te vas a acordar del que era el manager del equipo de Pedro. Él tuvo que ir al casillero y regresar con unos zapatos para que pudiera jugar el segundo. Pedro tiempo. Romero. Sí, Pedro Romero. Y él, él ya trajo unos zapatos para mi hermano y ya pudo jugar. Y ya el segundo tiempo ya fue diferente para, para nosotros. Ahí las Blancas fue diferente si sí, de por sí así el marcador estuvo estuvo bastante eh, con mucha ventaja, Ventado. en el segundo tiempo pudimos remontar 28 puntos nosotros, ¿no? Eso fue muy bueno, pero eso pasó mi hermano Antonio Coreback no jugó el primer medio para nada sí, no no ¿En
1: 1975?
0: Sí, 75 Sí, estuvo estuvo tuvo medio feo ahí y es otra anécdota que luego no no sabemos qué pasan en los juegos pero eso sucedió
1: Sí. sí, yo por eso quería también que Juan Patlán estuviera porque me platicó cuando se jugó una calificación de matemáticas en un juego, en un juego de, de Águilas Blancas contra pieles rojas, su maestro había sido piel roja y ganó a Águilas Blancas y al final pues la apuesta fue que le pusiera 10 en matemáticas, ¿no? Yo creo que fue el único 10. <risa> pero es que ustedes eran ídolos en todos lados, en el campo en la escuela, en el trabajo pues, es que había vaya, difusión. ¿había? ¿No? con tanto público ¿no?
0: había, había buena difusión institucional y había difusión también por parte de los medios que había en esa época sobre todo Muy los bien. periódicos no había buena difusión para para el, este, para el fútbol americano estudiantil. Entonces, mucha gente te eh, pues sí estaba interesada por el juego y había muchísimos accionados. Eso era muy agradable porque te conocían en la escuela, como dices, en el trabajo, te conocían en tu colonia, te conocían por todos lados. Eso era, eso era muy bueno, muy bonito.
1: Sí, y es que vuelvo a comentar, si hace dos años se juega en la zona eh, universitaria y metes 40 mil, lo juegas en Ciudad de los Deportes, y metes 40 mil, porque es el cupo, en el Estadio Azteca fueron tres veces el público, o sea, discúlpenme, sí, yo sigo sí. impresionado, o sea, es 1972, ya 50, 49 años, y es algo que no lo puedo borrar de la memoria, ya me los imagino ustedes... Platicando con sus hijos o con sus nietos, ya son abuelos, ¿o qué?
4: Sí, ya, claro. Yo ya también sí. ¿Qué? También yo. También sí. ¿Sí? sí.
1: No, yo acá mis hijos todavía no quieren.
4: Ah, <risa> aún pequeños, pero ya, ya, ya tengo nietos. <risa> ah,
1: qué padre. ¿Y si los llevan a ver fútbol americano?
4: Mm, el, todavía no, no lo entienden bien. Mi nieto, el más grande, tiene cinco años, va a cumplir cinco años pero este, ya está próximo a que, a que vayamos a ver algunos juegos aunque ya también por la televisión le gusta el equipo de los colores, que son los acereros este, los piratas los piratas ¿Tú? de parche, que son este <risa> Oakland, verdad y los piratas de la bandera que son los, los bucaneros de Tampa Bay así los clasifica él yo Ahora, tengo un nieto tengo
3: pregunta, de 14 años.
1: Entonces, Pichardo, ¿cuál era el, el jugador contrario que decías, ay, güey, este sin encontrármelo de frente, sí me simbra el cerebro?
4: Eh, déjame, perdone eh, que interrumpa esta pregunta, sí. pero creo que a ninguno le, 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 le pensaba mucho este Antonio. Había un tipo en el tecnológico de Monterrey de, era eh, no, no era James McFall, era el, el fullback Crosby ¿verdad? ¿Mandé?
0: Era Crosby el, Crosby, el fullback
4: No, en ese año Crosby jugaba de ala defensiva Juan Crosby era el otro McFall. negro eh, ¿Mandé? James McFall No, James McFall, ajá y estaba tremendo y lo, una jugada lo agarró de frente Antonio y lo echó hacia atrás, lo puso espaldas planas y le dijo que lo iba a matar en la siguiente jugada, que lo iba a partir en dos y pidió que fuera la misma jugada y lo volvió a agarrar de frente y lo volvió a poner espaldas planas se levantó, le pegó en el casco y se fue riendo diciendo, no, aquí sí perdí feamente, y ese era de los grandes, era más de 100 kilos, pesaba el chico, es corriendo y de pura fibra si sí, era un McFall el otro Jim era Ronald Washington sí ah, James McFall sí.
1: y de los jugadores universitarios, ¿has pichado? aquí estamos viendo la tacleada que hiciste ahí en ese clásico creo que a Leonardo Lino
3: y, bueno, había jugadores muy fuertes Como Leonardo Lino, Abel Ortiz También Pero este Yo creo que uno de los más fuertes Fue el de Nuevo León El que decían el tejano Ya yeah. ¿Te acuerdas? Muy bien y, y que una vez este Creo que fue en el Setenta y... Ah, pues en el setenta Cuando nos ganaron y salimos, pero muchos lastimados, hasta el moreno que jugaba con, usted, con nosotros. ¿Cómo se llamaba este cuate? Que era un luchador de, profesional. De, ¿De águilas? Sí, de sí, nosotros, que sí. comía doble <risa> casi con Billy, 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 Morton. Billy Morton. Billy Morton. Sí, Billy, Billy Morton. Ese cuate sí. salió Billy. lastimado también salieron varios lastimados, ¿sí? hasta Toño creo que también salió lastimado, sí me acuerdo que ese sí. partido sí fue de...
0: eran eh, de Los equipos de Nuevo León eh, de, eran muy fuertes, demasiado fuertes, y sí, cuando uno un iba a jugar sobre todo para allá, sí llegábamos muy golpeados, eran muy grandes y muy fuertes.
3: Y nos tratamos no mal, ¿eh? Porque... ¿Y
1: tú, de
3: que te acuerdes, que en los buenos tiros ¿yo? bueno con este de los que supuestamente eran los mejores, ¿no? y lebrando González Brambilas, y Brambilas siempre reconocido había otro cuate también que se llama Alejandro Pérez Tinclán el 5 ese cuate uh -huh. empezamos a jugar juntos en lobos plateados, igual que el Pellejos el Alfonso Martínez Manifacio ellos jugamos en el equipo de Lobos y me acuerdo que el equipo con el que nos enfrentamos era con Friends Condesa que también muchos de ellos tuvieron a cóndores, no me acuerdo Morlote creo que se llamaba un fuerte de, estuvo en Guerreros pero hay muchos jugadores muy buenos muy buenos
1: Carlos sí, Jugadores contrarios. Fíjate que yo yo sí,
0: este yo siempre sentía el, el, el golpeo muy fuerte con dos equipos en especial. Uno con el TEC de Monterrey uh -huh. y con los Pieles Rojas. Eran los equipos más, más golpeadores y tú lo sentías, ¿no? A pesar de que estabas bien preparado, tenías buen peso, todo... ¿Sentías el golpeo? Eran, eran eran jugadores que sabían golpear y además también de muy buen tonelaje y, y eran encuentros muy duros eh, con, con ellos. Entonces, yo son los que más sentí, más, más fuertes. Incluso que algunos allá, cuando jugamos en Estados Unidos, mucho más fuerte es el tacleo de estos que allá en Estados Unidos, en Carolina del Sur o Carolina del no. Norte. Eh, el tacleo, el golpeo mucho más fuerte con el TEC de Monterrey y con pieles rojas en esa época, ¿sí? eran muy fuertes, los Pumas oye, no, no eran, eran más técnicos, los jugadores universitarios.
1: Ok, y hoy Arturo, la verdad es que también esos triunfos allá con las Carolinas voy a decir algo que también me comentó Juanito Patrán, no Antonio, les ganamos allá y les ganamos en todo, pues como en todo, pues, los marcadores dicen que sí ganó las Águilas Blancas, dice no pero después del segundo juego hubo una fiesta y ya está con las novias les ganamos. <risa> 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 Eso me dijo, ¿no <risa> Pues a
4: alguien, la, a alguien, la, la a alguien la, le tocaron dos porque yo no me acuerdo.
3: <risa> 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 no, <a ver. risa> no, muy bien está. ¿no? Pero ¿qué no,
4: fueron...
3: nadie dice?
1: Que sí porque está su esposa ahí o qué.
4: No, 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 la gran mayoría éramos solteros, pero este sí el, eh, esos dos juegos contra Carolina del Norte que al final no la no, no, no la creían de que les hubiéramos ganado, y luego cuando fuimos a jugar al sur, pues eh, fueron contados los los estudiantes de Carolina del Norte que fueron al sur, y que nos pedían que por favor les ganáramos al sur, porque si no, la burla no se le iban a quitar por varias decenas de años. Y este y cuando en los primeros cinco minutos íbamos eh, 13-0, no, hombre, estaban sumidos en las, en, en las gradas, diciendo, ahora sí, les van a poner una paliza a estos, pero de aquella. Y, este, y no, hasta ahí quedaron en 13 puntos y nosotros les anotamos 24. 24. Esa esa hoja, de en la historia de Carolina del Sur, esa hoja ya la, la quitaron de ahí porque les, 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 no les gustó nada. No les gustó nada.
1: Porque era la época donde cada año se iba a jugar a los Estados Unidos. Yo tuve la fortuna de ir a
4: jugar a Rice, por ejemplo. Pero ustedes, ¿a ¿Dónde más fueron? a Mississippi,
3: a, Mississippi. Mississippi,
4: a, este,
3: a Los Ángeles, los a
4: a Santana, a, los, a, Santana, Santana. A, Fresno, a Fresno, y bueno, déjame decir que en, con Carolina del Sur, al final metieron este tres o cuatro sophomores, o sea, ya de último año, ya no eran los novatos, eran ya de, de último año, porque sí, no, la estaban viendo muy complicada y pues de cualquier manera este, les, 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 les ganamos, salimos con la victoria era un, un muy buen equipo eh, como dice Carlos no éramos muy, muy grandes, muy pesados este, éramos, sí, muy rápidos y muy fuertes, eso sí pero no, no teníamos mucho peso ni tampoco altura por ejemplo, Oye Arturo,
1: aunque el equipo y la línea de Águilas Blancas era muy grande, tú y el Cruz Clemente, la verdad es que bastante altos, con el Cruz Casas, el Jean, y este, por ahí se nos escapa el otro, pero era una este, línea
4: fuerte. Manuel, este, Manuel Sánchez Moreno, el 73, sí, pero este sí es cierto, era una línea con cierta estatura. No con mucho peso, por ejemplo, Clemente pesaba 105 kilos, yo pesaba 108, pero tenías a un este, eh, Antonio Acevedo de 115, verdad José Banda de 120 kilos, El Toño U este Uresti de 120 kilos, de Águilas Reales, Alberto Gómez Luna de 120 kilos y 1.98 de estatura el eh, mismo lo que citaban hace un momento Juan Crosby de 1.90 y 115 kilos o sea había gente que, que teníamos este más más, más más fuerte pero que por fortuna nos desarrollaron la velocidad y les ganamos les ganábamos el golpe y en base a ello era que podíamos dominarlos ¿verdad
1: Oye, Toño, siempre el equipo de Águilas Blancas se significó, y creo que a la fecha, de tener grandes corredores. Y en esta época se tocaba competir con grandes jugadores y tener la oportunidad de ser no nada más el mejor de tu equipo, sino de la ONEFA. ¿Qué tanto ha significado para ti?
3: Bueno, mira, de lo que he pensado es que esto cambió al equipo cuando yo llegué de novato en 1971 y las cosas que nos habían salido bien porque nos ganaron los tres pumas a nosotros y con ese marcador con guerreros aztecas que fueron 3-2 Un penalti inexistente me acuerdo muy bien. Sí, bueno, los tres pumas nos ganaron y Chapingo le ganó a los tres Pumas, y nosotros le ganamos a Chapingo, entonces, ahí empezaba a verse que traíamos una buena defensa, pero, me acuerdo que ya en el siguiente año, empezamos a trabajar, lo que es el acondicionamiento, recuerdo que, que a todas las líneas nos pusieron a, a luchar, teníamos, también teníamos a, en paz descanse a Omar Guerrero que nos empezó a a correr en pista, hasta traíamos nuestros pais y todo, este y fue un año de veras de trabajo, de mucho trabajo y se significó ahí cuando fuimos a, a, a jugar, que le empezamos a ganar a, a Cóndores le ganamos a pieles Rojas en las semifinales son los que empezamos con los de Monterrey fue con los que perdimos en, pero ya en el 73 fue cuando hicimos el mejor trabajo y queda en caso, es que, que
1: equipo,
3: déjame.
1: Yo he pensado que el loco. equipo de Águilas Blancas nació con Ángel. Yo también creo que el equipo de Cóndores nació con Ángel. Dos equipos emblemáticos del fútbol americano. Águilas blancas, que afortunadamente persiste, cóndores que por algún motivo y su razón tuvieron desapareció. Si sí fue así, fueron los dos equipos más emblemáticos. Del Politécnico y de la universidad en su momento.
4: Sí, sí definitivamente, claro, sí, 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 definitivo, sí. definitivo. Y es que los cóndores, pues, realmente eran eh, los Pumas Dorados de los sesentas, todavía no terminaban. Ellos venían de, de los Pumas, Leonardo Lino, este, Alberto Gómez Luna, Humberto Gómez Reyes, este,
3: Goñi Brambilla.
4: Brambilla Rojí, Caballero, uh -huh, Santiago, la de Chiva. que los Pumas de los 60s y que jugaron sus uh -huh. dos, últimos, dos últimos años en, en, el, en los 70s. Que fue cuando en el 72 los... fue
0: su, su último año, Leonardo Lino.
4: Sí, 72, exactamente. Leonardo ¿Y de todos los demás? Uh -huh. Y yo llegué a los... Bac, el, el Sí.
1: Carlos, enfrentarte y estar en un equipo con los mejores corredores en Águilas Blancas en ese momento, ¿cómo eran los entrenamientos? ¿Cómo era la lucha entre ustedes? La verdad es que jugadores, yo recuerdo a Platón Picón, a Alcovich a Lotus, a Rafael Ijar, pero yo creo que era un equipo plagado de grandes corredores donde sobresalías, ¿no?
0: El, el equipo sí teníamos, mucho, éramos muchos corredores y todo el mundo tenía sus características para, para ser corredor. Y la verdad, pues, yo creo que era una, una competencia que teníamos entre nosotros, y ya el que decidía al final de cuentas era el coach Sergio Tejada o el doctor Licea, quien, quien abría el juego y quien, quien jugaba primer equipo, ¿no? Pero sí era una competencia, yo así, así la siento sana, Así la sentí, una competencia de superación atlética y este, eh, en cuanto a técnica, en cuanto a condiciones atléticas. En todo eso fue lo que se, que se superó uno, cada uno. Y el que lo aprovechó muy bien, salió adelante. ¿no? Tradicionalmente ahí Las Blancas, como tú lo comentas, ha tenido muy buenos corredores a lo largo de sus 50 años de existencia y es por eso, no es no es una rivalidad, es una competencia entre todos, y pues que que juegue el mejor y que haga las mejores cosas, es el que va a estar siempre arriba, ¿no? Y bien preparado lo que sí, nos hay, además, ¿no? el, el, el,
1: corredor, en esta corredor, época ¿no? Llega el 73 ¿sabes? y es novato del año, ¿no? Correo ¿no?
0: Sí, sí 73. el 73
1: corredor el mejor en su posición y también corredor Ahora, sí. jugaba, se jugaba a Guillo.
0: Sí, lo que nos ayudó mucho en esa época fue el desarrollo ya un poquito más atlético, combinar el fútbol americano con mayor actividad física atlética, eh, con aspectos eh, de atletismo, entrenamientos de atletismo, eh, algunos se destacaron más en velocidad, eh, estaba Jaime González, Oscar Cartas, yo me destaqué más en lanzamiento de jabalina, en fin, se completó el entrenamiento, ahí se pudo integrar el aspecto técnico y el aspecto físico que se inició en esa época. Por eso también de ahí radicó el, el, el éxito del equipo, no nada más el aspecto técnico, sino el aspecto atlético también. Y nos superamos mucho, nos ayudó a superar mucho. Eso fue, eso fue magnífico. Y podíamos competir con cualquier, con cualquier equipo, ¿no? Eso fue, eso fue maravilloso porque también conocimos otros aspectos deportivos, yo tuve oportunidad también de seguir en el, en el atletismo y fui campeón nacional estudiantil y cosas así con el lanzamiento de jabalina y, este, y bueno, se van completando y, y por eso ahí Las Blancas pudo, pudo desarrollar un juego diferente combinado con, con la Wishbone y con la T Carolina, pues pudo combinar las, las facultades de sus jugadores para poder pues hacer unos, unas buenas temporadas, eso fue muy bueno.
1: Sí, porque también se tuvo Pepe Cartas, que no se presentó en las Olimpiadas en 110 metros con vallas,
0: ¿no? Sí, Pepe Cartas, en Montreal, estuvo en las Olimpiadas de Montreal, Pepe Cartas, 110 metros planos con, eh, 110 metros con vallas, sí. Vallas. Sí, era, era muy hábil, muy rápido muy alto se, sí, se desarrolló todo es
1: larga tuve la oportunidad de jugar con ellos Carlos tú tuviste una profesión como dices en el politécnico jugaste para el instituto vivías cerca cómo podrías decir qué ha significado para ti el politécnico
0: pues ha sido una de las partes más importantes de mi vida, el Politécnico, ¿no? porque me dio oportunidad de estudiar, de jugar, de, desa de desarrollarme también como profesor a nivel de pregrado y de posgrado en la universidad, en el Politécnico, en el, área, en el área de investigación en la Escuela Superior de Medicina. Y pues, una parte demasiado, demasiado importante de, de, de mi vida, el, el Politécnico, y, y además, si tuve oportunidad de, de hacer deporte, se completó. No le pido más. Muchas gracias por lo que me dio el Politécnico. Y, y eso es la, la gran, este, pues no deuda que tengo con él, pero sí agradecer todo lo que lo que me dio a mí como, como joven, como estudiante, como profesionista y como jugador. Sí, muchísimas gracias al Politécnico. Eh,
4: ¿Qué le dirías al Instituto Politécnico Nacional? Eh, bueno, eh, en primer lugar que me dio la oportunidad de también de ser un profesionista y, y que además me enseñó a ser un profesional. ¿Verdad? Yo soy egresado de, de UPIXA como ingeniero industrial, la primera generación de ingenieros industriales del Politécnico. Adicionalmente, me dio la gran oportunidad que, que no todos la tienen, que definitivamente no todos la tienen, de practicar esta disciplina tan completa como es el fútbol americano, ¿verdad? en la cual, eh, como decían algunos amigos, que era un deporte para brutos, pero que definitivamente solo los inteligentes podemos jugar, porque no es nada más un golpeo, es estar pensando... Todo el tiempo entrenando, jugando, eh, es siempre estar pensando. Y, y que además eh, de mi eh, formación académica y el fútbol americano, pues me dieron también la oportunidad de integrarme y hacerme una, una mejor persona en todos aspectos, en todos aspectos. Ahí en el fútbol americano aprendes muchos valores, muchos y grandes valores. Hacer este lo que te enseña a ser honesto, lo que es jugar fuerte a todo, pero dentro de las reglas, de, de, de lo permitido, de, te enseña a ser este, valiente también, ¿verdad? Y te enseña a ser eh, humilde en la victoria. ¿verdad? y ser muy ecuánime en la derrota. Y además que eh, te crea lo que es jugar en equipo, el compañerismo y el vínculo de amistad tan grande que después se, se, se crea una vez que has terminado de jugar. Tienes amigos de, de, de hace muchísimos años y que el vínculo de amistad es muy sólido, es muy sólido. A la fecha nos reunimos una vez al año y son unas divertidas enormes definitivamente de ver a todos ellos y más cuando todos llegamos en, en buen estado, buena situación y todo, es este increíblemente satisfactorio todo ello.
1: Toño Pichardo, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar a jugar fútbol americano y que a lo mejor en su casa no lo dejan? o a lo mejor les pareciera un deporte de brutos, como dicen, o muy golpeadores. No es así como decían nuestros coaches, ¿eh? Como la me <risa> no,
3: decía. No, no, tanto no, tato, de no pero ahora con las no
1: reglas... Qué, ¿Qué les diría el <risa> no, coach? Porque también tuviste esa gran oportunidad de ser coach a los chavos que están empezando a jugar americano.
3: Bueno, este, el fútbol americano siempre ha sido rudo, la verdad. No esperen que van a jugar canicas, sino la cuestión es de prepararse. La verdad, hay gente que anteriormente pensaban que los jugadores de fútbol americano eran de choque. No, no es así. Es, es como cualquier otro deporte, pero con una disciplina un poco más fuerte. ¿Verdad? Uno a veces se sacrifica de ir a reuniones, fiestas, x o de fumar, o de tomar, o ir a los entrenamientos. Y la verdad es que esto les va a ayudar en los tiempos posteriores a tener una mejor salud y también ser mejores personas. Yo he comprobado que he entrenado chicos y grandes y ahora los veo a los chicos, los veo grandes y, y pues muchas veces un saludo, una felicitación, de veras que nos hace sentir muy bien. Yo a los chicos que empiezan a entrenar fútbol americano, pues primero hay tienen que aprender primero. La verdad que las horas, las, las reglas están tan también que no permiten que se lesione la gente. Claro que si va una gente que no hace ejercicio y que quiere empezar a, a golpear, pues va a ser se le va a hacer un poco más difícil. Yo recomiendo le recomiendo a la juventud que juegue en este deporte porque nos hace ser mejores personas, tenemos muchos amigos, que es lo que nos da este deporte también, y muchas satisfacciones. ¿Sí? Fí eh, fíjate que en el en
4: la celebración del, del eh, 50 aniversario de Águilas Blancas, este hubo un testimonio, el cual es el sentir generalizado de los eh, jugadores en activo y los exjugadores de Águilas Blancas y que dice así, en la Ciudad de México el equipo de fútbol americano Águilas Blancas, con motivo de su 50 aniversario, manifiestan su gratitud al Instituto Politécnico Nacional y al pueblo de México que les brindaron la oportunidad de participar como deportistas y principalmente cumplir con el propósito ...del deber ser académico y profesional... apegados a nuestro lema... ...la, tecna, la técnica al servicio de la patria... ...Ciudad de México, 23 de noviembre de 2019... ...y esto es lo que nosotros, todos los jugadores y exjugadores... ...definitivamente tenemos ese agradecimiento... ...para con el Instituto y definitivamente al pueblo de México.
1: Mira sí recuerdo ese documento, 50 años, y ahora ya próximo a cumplir 50, del primer campeonato de las Águilas Blancas. Correcto. Yo que que se nos iba ahí a ir rápido esta hora, ¿eh?
4: Y, y así fue. Entonces, Carlos, <risa> no, ya, ¿qué ¿cómo? ¿qué ¿Quieres ¿Cómo? Apenas empezábamos a sí, agarrar ritmo. A,
3: ¿A poco ya <risa> nos vamos?
1: Carlos, <risa> ¿qué quieres decir a todos nuestros amigos de fútbol americano, bueno, ¿qué le quiere decir? ¿Qué quieres comentar? Para que cada uno de ustedes tenga la palabra una vez más.
0: Yo quiero yo quiero comentar al respecto de esto, que sí, el fútbol americano fue una actividad deportiva muy importante en, en, en mi vida, como formación, como estudiante, como deportista, y pues tuve la fortuna de participar en un, en un gran equipo que fui parte y soy parte de la historia de este equipo, eh, como sea. Y quiero, por este medio, sí decirle a las juventudes, a los jóvenes que están en, en la secundaria, en la vocacional, en, en, en la escuela superior, intégrense a los equipos del Politécnico, quieran a su institución, representenla, luchen por ella, no no, este, no se desvíen por otro lado hagan deporte, sigan sus estudios, y van a ver que van a ser unos, unos grandes profesionistas, grandes padres de familia, grandes este, abuelos, o, o como sea, ya en las condiciones que estamos nosotros, hagan eso, quieran a su instituto, quieran a sus equipos, y hagan eso, porque les va a, dar, les va a resultar, y les va a dar muchos, muchos este, a futuro, les va a dar muchas, muchas alegrías. Aunque tengan lesiones, yo tuve muchas lesiones jugando, no. era un jugador que no tuve mucha suerte y sí fui, fui muy golpeado en un, en un momento dado. Pero bien, bien, estamos por acá. Entonces es mi mensaje para, para, para este, las juventudes y para mis excompañeros, dos excompañeros que tengo ahorita aquí compartiendo con ellos y a los que ojalá lo vean después, que pues fue muy grato ser parte de, de, de ese convivio, de ese equipo, y que pues gracias a, a, a la integración de todos, de todos, se pudo hacer un gran equipo, una gran tradición, un gran representante del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias a todos mis compañeros, de veras, sin, sin, sin ellos, no podíamos hacer nada. Bueno, al menos yo en mi posición, no podíamos hacer nada. Muchas gracias a todos.
1: Me, ya me... extraño esas comidas de fin de
0: año. En las comidas de fin de año, eh, bueno, el año pasado no hubo, nos juntamos un grupo de exjugadores, hacemos una comida en el cual también hacemos algunos reconocimientos, entregamos unos este, diplomas, unos reconocimientos a exjugadores, y pues lo hacemos solamente eh, nosotros, exjugadores de las Águilas Blancas, entregamos esos reconocimientos en una, en una comida o en algún desayuno si se puede pero el año pasado sí estuvimos bastante limitados. Entonces, a ver, este año ojalá podamos ya reiniciar esas actividades con este reconocimientos a nuestros compañeros. Hay muchos que se han ido de nuestros compañeros que han muerto el año pasado. Eh, grandes ejes que apoyaron a las Blancas, como el arquitecto Francisco Carvajal de la Cruz, este, y muchos jugadores, excompañeros que han fallecido. Esperamos este podamos este, hacerles algún reconocimiento.
1: Bien, ahí tuvimos un comentario de Alejandro Suárez, sí. que sí. Suárez jugó varias veces en la Azteca con Piedras Rojas, del... y quedó campeón en el 75. Yo solamente sabía que se habían jugado dos años, dos ocasiones en el estadio Azteca, que fue el Clásico de 70 y el Clásico de 72.
4: No, efectivamente, en 1970 jugó contra los Pieles Rojas, jugaron contra los Freshmen de Notre Dame. Sí, sí. sí. jugaron ahí en el 70, pero fue el, el único que jugaron ahí. Y quiero hacer mención que Javier Suárez es mi tío. Ah, <ríe> mira. Y Alejandro Suárez es mi hermano. Sí, bien, pero este Javier Suárez en paz descanse este fue mi tío, primo hermano de mi papá
1: vaya, ahí también tenemos a Antonio Porras que dice el equipo de los Blancas de 73, el mejor equipo de la historia del fútbol americano en México mm, pero ellos nada. no se pongan a pelear Antonio Porras porque también las águilas son los campeones en el 81 en el 82 o sea, no nos pongan a pelear todos los que están publicando Arturo Arturo, un último mensaje para la gente de
4: fútbol eh, que, que tengan la alegría y la satisfacción de practicar este increíble deporte que desarrolla mente, eh, cuerpo, ¿verdad? Y lo hace sumamente eh, hábil para muchas actividades que se sientan siempre orgullosos de representar una gran institución como es el Politécnico verdad, la otra gran eh, casa de estudios eh, principal casa de estudios de este país, de las más importantes y que se sientan satisfechos de, de, de representar al Poli y que les deje eh, pues una manera, una manera de, de vivir, de vivir, honesta y sin y sin miedo a nada, y sin miedo a nada.
1: Ok. Toño, un último mensaje, cierra
3: el programa. A toda, la, a toda la juventud, a todo el fútbol americano y en especial al politécnico, por habernos dado esa, de poder haber jugado fútbol americano. Es lo que puedo decir, que ha sido, para mí, ha sido el, el deporte de mi vida. Y felicitaciones por los programas que hacen ustedes, que ayudan a que la gente esté un poquito más unida al fútbol americano. Dijo, sí.
1: acabas de decir algo, que es el deporte, la vida, yo creo que para muchos es el mejor deporte, sin menospreciar ninguna otra actividad no saben cómo les agradezco esta oportunidad de platicar con ustedes, de que la comunidad del fútbol americano sepa un poco más, sepa lo que ha hecho y que esperamos que lo que nos falta por venir sea todavía mucho mejor. Que pronto regresemos a los campos de entrenamiento, a jugar a estos grandes partidos en una UNEFA que ya está integrado todas las instituciones en Liga Mayor, ...y que hagamos lo mejor... ...para nuestro país, de Nueva Cuenta... ...muchas gracias... ...gracias a Fernando Sánchez por las fotografías... ...a Grecia que se dio la tarea... ...de sacar pequeños cortes... ...de este gran video del juego... ...para un servidor de Nueva Cuenta... ...más icónico... ...que ha existido... ...y que va a existir en nuestro país... ...120 mil espectadores... Uh -huh. en la vista de ...muchas gracias...
0: Gracias a ti.
1: Gracias. Muchas gracias. gracias. Felicidades gracias. por la labor que estás haciendo.
0: Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y pues sigue adelante. Es la única manera de que el fútbol americano institucional, por ahora, siga adelante. Muchas gracias, Sandoval.
4: Cuídense mucho, por gracias. favor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Saludos, saludos. Salud. Salud. Bye.